0: 今天是2023年6月1号，星期四，六月了。我们昨天也在讲这件事情，<的>我们已经正式迈入六月了。哎、欸，我们今年已经过一半了、欸。对，咻一下就过了
1: 。哎，我的妈呀，我还一事无成
0: ，<笑>跟我昨天讲了一模一样的话。<笑>我们到底是有多么厌世？对啊。好啦，那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。好，我们今天第一则要来看中国贵州。五月三十号，有一
1: 名湖北媒体的记者到贵州，要来调查一个四月份当地两名老师溺水死亡的这个事件。然后没有想到，却在调查的过程当中被三名警察尾随殴打。那我们今天就来看这起暴力事件哦。那首先，我们要先来看看这名记者到贵州想要调查什么。这个事件是要回到四月十三号，在贵州省毕节市织金县马场镇，当时有六名小学老师，他们到河边去捡鹅卵石。那捡到一半，河川上游的银子渡水电站无预警地放水，然后让其中两名教师不幸地被河水冲走溺毙死亡。好，那老师们为什么要到河边去捡鹅卵石呢？事发之后，死者的家属表示，因为政府单位准备要来进行校务稽查，所以要来准备迎接上级领导。但是学校又认为这个学校里面的在地化装饰元素不足哦，所以才安排老师们前往捡拾鹅卵石来美化校园的环境。结果没有想到，最后却酿成这样子的死亡悲剧。但是布迪小学的校长以及马场镇官方则是否认这样子的说法，说根据警方调查，老师们是私下自己到河边玩耍的，是属于个人行为哦。那显然两方说法截然不同。所以中国湖北的极目新闻有一名叫做李贤成的新闻记者，在五月三十号就到了这个事发地点，想要来深入采访调查这个事件，来寻找真相。那李贤成记者呢？他首先在五月三十号早上原定要到死者家属家中采访，但是路上就被一位不明身份的男子盘问哦，盘问他的身份以及问他前来的目的。那这名记者他并没有具体的回答这个人。那接着这位男子就称这个记者是一位骗子进而报警。那接着在警察赶到场之后，记者才表明他的身份，然后出示了相关的采访的证件。那警方才放他离开，但没有想到，大概在当天傍晚六点多，李贤成在猫场镇沙坝村的时候，就发现自己被一辆黑色的奥迪车尾随，那接着又被这台车拦住去路哦，所以他就边手持手机拍摄，然后边下车想要了解状况。那当时李贤成记者是询问对方说：“为什么要挡路？”那没有想到，车上有三个人下车，然后对他一阵殴打，造成他脸部、头部、手部等等部位多处挫伤。那他的手机、眼镜等等物品也都被损坏。那根据调查，这三个人在离开之前还特别抹去了在记者车上的指纹还有印记。而这三位殴打李贤成的人。都是警察哦，分别是织金县公安局马场派出所的雄信副所长，以及马场派出所的李姓警察，还有陶姓警察。那这个警察殴打记者的事件，在网络上也引起了广泛的关注哦。中国多家媒体也纷纷开始进行报道。那根据当地的新闻，李贤成记者他虽然没有生命危险，但是事后情绪非常的低落。那吉木新闻公司的两名领导者也在第一时间赶到枝江县来进行了解，那之后也有到李贤成家中来看望他的家属。好，那吉木新闻在中国算是非常新的平台哦，在二零二一年三月正式上线。那他们是由湖北省委宣传部指导，然后由湖北日报传媒集团主办的一个新媒体平台，算是以原创新闻为主。那李贤成也是在创立初期进入，成为一名记者。好，那这起暴力事件也引发了中国网友的愤慨、哦、有网友就揣测说，六名老师的溺毙事件背后是不是有恶霸势力在横行，或是官方为了想要掩盖某些事实，因此指派三位警察行凶？那也有人认为说，警察连记者都敢攻击，认为说应该要彻查当地恶势力保护伞的情形。而事件被广泛的报道之后，当地警方就马上宣布成立专案小组来进行调查。那接着很快的，在六月一号早上就发布了通告，宣布处理结果。这份通告表示呢，雄姓副所长以及陶信警员被处行政拘留二十天，那李姓原警则是被处行政拘留十五天呢、哦。那在职务的部分，雄信副所长被免除副所长的职务，那调离公安系统；而另外两名原警则是被解聘。那另外也免去了负有领导责任的彭信马场镇党委副书记的职务。那这个是惩处的部分。那我们也来念出官方通告里面的另一个部分哦。这个通告说，此次事件暴露少数公职人员法治意识淡漠等突出问题，严重的伤害了媒体朋友，造成不良社会影响。那也向记者本人致歉，向新闻媒体致歉。那未来也将加强干部队伍教育管理。好，那这是通告的内容哦。但是惩处的结果也让大多中国网友感到非常不满，认为说这个所谓免职和调离的定义不明。例如说，雄性副所长他被调离，但是未来他会被调去哪一个单位做哪一个职务也不得而知。那另外也有网友继续追问两名老师溺亡事件究竟背后真相是什么？那谁应该要出来负责？是学校吗？还是放水的水电站呢？那目前这些问题，毕节官方也都没有出来做回应。好，那我们在舆论中也有看到另外一种讨论哦。表示这个事件的终结点可能是涉及所谓的异地监督问题。那我们这边来解释，中国曾经被禁止媒体做所谓的异地监督，就是说地方性媒体不可以跨省、跨自治区、跨直辖市去做监督性的负面报道。也就是说，在规定之下，一个省份的记者不能去到另外一个省份去做跟当地相关的负面报道。那我们刚刚有提到。节目新闻是湖北的媒体，但是他们跨到贵州这边来进行调查报道，那大家听起来可能会觉得这个规定似乎有点不太合乎现实。那的确，这个异地监督的规定是在二零零五年哦，将近二十年前由中共中央宣传部下达的一个规定。但是在中国这种比较特殊的媒体环境中，往往人质跟法治的界限其实是相当模糊的。所以这起事件真的有这种因素掺杂在其中吗？其实不得而知。不过我们还是要强调，这个是舆论风向中的一种讨论。那官方出来的发言也并没有提到所谓异地监督的问题哦。那因此，网友也认为说，节目新闻应该要出来为记者做主，因为无论如何派出记者到现场进行采访调查都是领导层的决策，所以应该要为他而负起责任。好，那以上就是贵州毕节溺亡案件，还有记者遭受警察殴打的
0: 事件。好，那今天的第二则，我们来看中国和印度。《华尔街日报》的报道就提到，在这几个星期以来，中国和印度互相驱逐了对方在本国驻点的记者。那根据报道，在今年四月的时候，中国拒绝发出签证给两名驻中国的印度记者；那同时，也在五月中的时候注销了另外一名印度记者的记者证。那对此呢，印度也是采取了反制措施。在今年五月，印度也拒绝发出签证给最后两位驻印度的中国记者。那这两位中国记者分别是新华社和央视的记者，目前已经离开印度了。那所以这也代表印度境内现在没有任何的中国驻点记者了。那这也是一九八零年代以来第一次出现的状况。那其实，中国和印度在这几年来关系也越来越紧张。那彼此拒绝发出签证给记者，也只是其中的一例哦。那我们看一下过去发生过的一些事情。那例如，印度现在的外交政策也有了一些转向。那印度现在是更加积极的参与以美国为首的四方安全对话。那这个四方安全对话是由美国、日本。印度和澳洲四个国家之间举行的非正式战略对话，那但是对中国来说，这个四方安全对话就是为了要包围还有遏制中国，所以中国对此也是一直在抗议的。那除此之外，印度现在在境内呢，也是封杀了中国的社群软体，包括 TikTok、微信等等都不能使用。那在中国方面，他们也是采取了类似的行动。那例如，原本 G20 的旅游工作组会议计划是要在印度的卡什米尔地区举行。那卡什米尔一直以来是印度和巴基斯坦的争议地区，所以中国也以此为理由抵制参与了这个会议。那中国方面的说法是，他们不会参与有主权争议地区举办的国际会议。那但是其实不只是中国，包括沙地、阿拉伯、土耳其等等，也都抵制了这个会议。好，那我们这边要补充的是，到底是从什么时候开始，中国和印度双方的关系会开始降温呢？那这边我们也要来看2020年6月发生在中印边境的军事冲突。那正是在这个冲突之后，两国的关系开始急速恶化。那在一九六二年的中印战争之后，印度跟中国的边界其实存在很多争议。那一直以来，双方都沿着边境部署了大量的军队。那发生冲突的地点是在加勒万河谷。对中国来说，加勒万河谷是由中国控制，那属于新疆自治区和田地区管辖。但印度否认，那认为加勒万河谷是属于印度西北部拉达克中央直辖区。冲突会发生的原因在于，当时候印度在加勒万河谷附近修建了公路，那为工程非常的浩大。那对中国来说，印度就是不断在越界越线，但是印度就认为工程始终控制在印度的领土之内。所以双方从二零二零年五月开始，军队持续陷入对峙的状态。那后来也就在六月升级，爆发了冲突。那两国军队开始相互殴打，那各方都有军人跌入水中。那最后造成双方至少有二十四名军人死亡。那两国的关系也一路降到冰点，直到现在。好，那我们回到这一次两国驱逐记者的事件，也可以发现这几年来，当国家跟国家之间的关系恶化的时候，那政府都会以记者证或者是以签证来威胁记者。那举例来看，美国跟中国也发生过类似的事情，像是在2020年初，中国就驱逐了几十位驻中国的美国记者，那美国也限缩了中国记者的签证数量等等。同样的例子也发生在美国和俄罗斯。俄罗斯在今年三月的时候，也就拘留了《华尔街日报》的美国记者艾文·格什科维奇，那指控他从事了间谍活动。那所以可以看到，当各国之间的冲突发生的时候，记者都会难以避免的卷入了这些冲突跟风波里面。那最后，我们也要来看看为什么驻点记者很重要。那以这次中国和印度为例，一位智库研究员就说，如果有更多的记者驻点，其实是可以促进中国和印度在文化还有观点上面的理解，来减少双方的敌意，那从而看看到底有没有和平的方式可以来解决双方的边境争议哦，但是目前就印度的立场来看。中国和印度的关系现阶段可能是难以破冰的，那因为印度的外交部长就说，在印度跟中国的边界实现和平之前，两国的关系不可能恢复正常。那今天的最后，我们也小小更新一下苏丹的状况。我们在五月二十四号的 Daily 上有跟大家提到，在美国和沙烏地阿拉伯的共同监督之下，苏丹冲突阵营就答应要签署为期七天的停火协议。那可是目前双方在三十一号的时候又表示要暂停谈判，那互相指控对方违反了停火协议。那情况也确实是如此，因为在停火协议的这几天，在苏丹的首都喀土穆。除了布尔汉领导的苏丹正规军持续发动空袭之外，达加洛领导的快速支援部队也是不断的洗劫当地的民宅、还有医院等等，冲突是持续在发生的。那这场苏丹内战在四月十五号爆发，那截至目前为止，已经造成至少八百六十六位的平民丧生，至少五千多人受伤。那包括在首都克土木附近，也有将近一百四十万人流离失所。而内战爆发到现在已经将近七个星期了，那双方也已经宣布七次停火，但是每一次双方阵营都违反了停火协议。那就算这一次有在美国跟沙特阿拉伯的监督之下，也不例外。那目前我们还不清楚美国跟沙特阿拉伯的下一步行动，那也会在持续留意后续的状况。好的，以上就是今天的三则新闻更新。对，最近天气好像也是风大雨大，然后一下子下雨，一下子大晴天，<对>大家也要就是留意，就是携带散具，对，还有多喝水，不要着凉
1: 。你知道今天早上上班的时候，完全就是心情像洗三温暖一样，因为我刚出门的时候就是阳光普照，嗯嗯然后说哇，这台风似乎要过去了这样，然后就走到一半之后就开始
0: 下雨。下雨<笑>
1: 还好我的包包里面有带一
0: 双拖鞋，不知道大家今天上班的心情怎么样？但不管如何，祝福大家有一个美好的上班天，美好的星期四，没错。好了，我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。Podcast 新闻。